0: Le chant de l'équipage. Le chant de l'équipage. À bas bord. À babord. À tribord. tribord.
1: Écoute. Écoute. Fusion. Fusion. Engagement. Engagement. Action. 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 Soutien. Soutien. Solidarité. Solidarité. Inclusion. 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 Espoir. Espoir. Futur.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du chant de l'équipage, une émission proposée par Kevin et moi-même, Vladimir. Mai 2020, épidémie de Covid-19, état d'urgence sanitaire et confinement imposé en France. C'est l'histoire d'une grande et belle bâtisse entourée d'un vaste jardin arboré à Marseille, 3e arrondissement dans le quartier de la Belle de Mai. C'est une ancienne maternité devenue récemment un centre de vacances qui accueille en ce moment des personnes fragilisées, sans solution d'hébergement, livrées à eux-mêmes, en squat ou en rue, des familles en bidonville, des femmes victimes de violences, contraintes de fuir leur domicile, des sans-papiers, et des demandeurs d'asile. C'est plus de 150 personnes mises à l'abri au même endroit, un lieu de repos pour le moment un répit, mais avec le poids de l'avant et la crainte de l'après. C'est la coopération entre trois associations, Just Yes We Camp et Nouvelle Aube, qui œuvrent ensemble à l'accueil et au soutien médico-social de ces personnes. Trois équipes qui mettent en commun compétences et volontés pour n'en former qu'une et expérimenter ainsi un nouveau système d'hébergement d'urgence née dans la nécessité de porter secours. C'est aussi le son du vent, des arbres, des enfants qui jouent, des boules de pétanque qui claquent, l'odeur du barbecue, du thé, du café, des conversations multilingues, des engueulades et des fous rires, un puzzle de mille pièces qui n'en finit pas, et encore et toujours de l'énergie pour trouver des solutions.
3: Alors on va lire ensemble le contrat et, euh, et du coup euh, voilà, donc euh, ce lieu d'hébergement permet votre mise à l'abri dans le cadre des mesures de confinement, il s'agit d'un dispositif temporaire prévu actuellement jusqu'au 31 mai 2020. Euh, une chambre est mise à, à, à votre disposition ainsi que des repas matin, midi et soir pendant la durée du confinement. Donc il y a des horaires qui sont écrites euh, ici, donc, vous pouvez venir, euh, donc le petit déj c'est de 7h30 à 9h. Ensuite, le déjeuner c'est de midi à 13h30 et le dîner c'est de 19h30 à 21h. À votre arrivée, vous sont transmis donc, votre clé de chambre, donc c'est la carte. la carte que je vous ai donnée. Ensuite, il y a cette petite carte bleue qui est pas mal de garder avec soi. Donc Ici, il y votre numéro de chambre, donc c'était la chambre 111. Vous sont remis également les badges. Donc pour rentrer, il faut toujours avoir euh, montré euh, son bracelet. Donc on va, vous les, on va vous les mettre. Je te le mets
1: comme ça bon, ben, Moi je m'appelle Sophie, je suis présidente de l'association Nouvelle Hop, depuis peu d'ailleurs. Euh, en fait c'est une association euh, qui a été créée en 2010 par Joachim Lévy et Julien Poirot et qui sont à la base des travailleurs de rue. C'est une asso auto il faut savoir ça. C'est-à-dire que c'est une asso qui a été créée par les usagers du système de santé. C'est par des gens qui sont concernés eux-mêmes par les problématiques des publics vers lesquels ils vont. Le truc, c'est que voilà, ça peut se faire, c'est simple, c'est peu coûteux. Il y a pas mal de bénévoles, c'est vrai, mais là, l'histoire de ce projet, c'est partie de rien, c'est euh, l'accord enfin, de rien. C'est facile de dire ça, mais on a des bons capteurs de projets comme il y a Sweet Camp et tout ça. Et nous avec, euh, avec l'expérience aussi Trail de Rue, un euh, Nouvel Hob et de Just et le bon travail en réseau avec les partenaires, euh, il voilà, n'y a, a pas de raison euh, de ne pas avoir monté ce projet plus tôt. Il y a plein de femmes
4: qui là.
5: Ah, moi du coup, du coup ouais, je ne de... vous ai Je voulais vous demander avant de mais donner. Le... Euh... Mais, mais après, euh, tu... c'est bien ouais. parce que ah, ça nous
4: alors alors permet tu de stimuler pour ouvrir. Accueil au base. Contact à au base. Ouais. Tout ce que tu n'as pas
5: pu répondre, pour te
6: dire
7: il manquera ouvert en milieu. Contact à au base. Accueil du soleil. J'ai mis la drague à faire l'orientation.
6: Je m'appelle Théo Ribière, je travaille pour l'association Yes We Camp depuis 5 ans à Marseille. On est trois associations sur le projet, Nouvelle hub Yes We Camp et Just, et moi je coordonne le projet pour Yes We Camp. Notamment tout le lien avec la préfecture et le lien avec ici l'équipe du Village Club du Soleil. Euh, oui, alors la jeunesse du projet, c'est... Euh, à la base, Marseille Solutions qui est un acteur à Marseille, une association qui travaille à justement faire de la coordination et trouver des solutions quand il y a un problème. Là, le problème, c'est qu'on est en mars, avril 2020, en pleine épidémie, pandémie de Covid et il y a des remontées d'assauts de, qui font du travail de rue qui disent euh, là, on a des personnes qui présentent des comorbidités, des maladies chroniques qui doivent être confinées, qui doivent être mises à l'abri, mais il n'y a plus de place. Donc, comment fait-on Et euh, donc, Marseille Solutions réfléchit, met en lien euh, le club de l'immobilier à Marseille. Ce n'est pas du tout son métier à la base au club de limo de travailler sur euh, euh, des thématiques de mise à l'abri de personnes à la rue. Mais eux vont contacter des propriétaires à Marseille, dont le Village Club du Soleil. Ça a été les premiers à répondre et à dire écoutez, bah, nous on veut bien euh, louer le lieu euh, plutôt que le lieu est fermé là actuellement parce qu'on est dans la période de Covid et on n'a pas d'autorisation d'ouvrir et donc, et donc accueillir des familles qui sont à la rue.
8: Ouais. Donc
3: en fait tu n'as jamais été dans, à la rue du
8: coup Si, si avant euh, j'étais à la mosquée inclusive à la Belle de Mai dans un dortoir de... C'était hardcore, donc je suis parti, j'ai dormi deux nuits dehors, quand même. J'ai fait un squat aussi à la Belle de Mai, dans un grenier où je me suis fait dégager. Et avant, on, on, au tout début du confinement, j'avais trouvé une coloc et avec que des mecs cis, hétéro, alcoolo, et du coup, je me suis pareil, pareil, mais en plein, en plein milieu du confinement. J'ai fait deux nuits dehors, dehors et... Et le reste, j'ai pèleriné à droite, à gauche, quoi, en gros. Ouais, c'était un peu usant, quand même, j'avoue. Ouais, Ouais et la rue, enfin euh, la nuit, enfin je l'ai pas fait beaucoup mais en mode confinement, enfin pendant. en plein pendant le truc c'était vraiment terrifiant, j'avoue, il n'y avait personne. Enfin ouais ça faisait peur ouais. à cause de, de l'espèce d'ambiance de psychose qu'il y avait à cause de la maladie et tout, ouais ça faisait peur, j'avoue. J'ai déjà été à la rue avant mais là j'ai trouvé que c'était quand même un peu euh... ouais, flippant à fond. Ouais.
4: Je suis Gianne Elmedeb, ancienne présidente de l'association Nouvelle Aube pendant plusieurs années. Je viens de rentrer depuis début mai comme chargée de projet de la revue Sans d'encre, qui est une revue participative qu'on a créée il y a deux ans. Mais sur site, euh, j'étais sur la création, la mise en place du projet sur site euh, avec Yes We Camp et Just. Et là, sur de la coordination, de l'accompagnement aux droits et aux soins. Euh, bien sûr, il y a un enjeu en fait. La problématique, c'était euh, principalement au début de reloger les personnes euh, qui vivaient en rue. Donc c'était la problématique de la mise à l'abri pendant la période Covid. Ça a été un cumul de discussions entre des associations euh, ayant la possibilité d'identifier des lieux. Donc Marseille Solutions est entrée en ligne de compte par rapport à cet hébergement-là, même si on était en demande sur d'autres lieux d'hébergement. Pendant la période Covid ont été débloquées en gros des mises à l'abri à partir de mai sur des apparts hôtels, des immeubles, des, surtout des, des hôtels en fait. Euh, donc il y a l'Ibis Prado, il y a un hôtel à l'Esta qui sont gérés par H.A.S, le groupe S.O.S. et en gros nos trois associations euh, gèrent aussi un lieu de la même façon que d'autres.
3: j'ai une question pour toi, par contre. J'aimerais savoir, quel est ton rêve Mon rêve Euh... C'est à Être avocat Ouais. Pourquoi Comme ça. Comme ça Comment, as... Comment tu sais ce que c'est, cette profession
0: Ben, c'est bien.
3: C'est bien Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait, un avocat
0: Il travaille, il fait des trucs.
3: Il fait quoi comme truc
0: Ben, euh... les papiers... Les. les. Et fait des trucs... Euh, tout. tout Presque tout En fait j'ai pas hésité à les appeler. Pour la première fois je suis rentrée dans un commissariat de police et du coup j'ai affranchi le pas parce que voilà j'ai subi ça pendant des années et cette fois-ci c'était impossible de supporter plus que parce qu'avec le confinement ils sortaient Il pas de la maison, c'était pas comme d'habitude, c'était plus d'acharnement, plus de. de bah, voilà. j'ai eu le courage de les appeler, ils sont venus cinq minutes après l'appel et ben bah, ils ont tout vu de, le, de leur propre vieux qu'il qu y avait dans la maison. Ben, ils nous ont ramené directement pour déposer plainte et ils m'ont dit il ne faut pas céder, il ne faut, euh, faut pas retourner ouais. chez vous. Vous, voilà, avez, euh, vous avez bloqué euh, le numéro euh,
3: de la personne qui était violente
0: envers vous euh, portable. En fait, il a signé un engagement au commissariat de ne plus m'appeler, de ne plus m'approcher ou euh, voir ça. Parce que c'est un
1: c'est tellement simple finalement et ici il y a autant des familles, il y a 158 personnes, il y a autant des familles donc euh, qui étaient potentiellement à la rue ou en camp pour beaucoup, euh, que des personnes isolées qui vivaient en rue euh, et tout se passe en fait entre guillemets très bien quoi. Évidemment euh, il y a beaucoup de soutien psychologique à apporter, d'accompagnement euh, que ça soit vers le soin ou vers le droit à faire, puisqu'il y a plein de personnes qui partent de rien. Mais, euh, mais en bonne intelligence collective, on peut tout à fait, euh, on peut tout à fait y arriver. Quoi. Et pour moi, là, cette action, elle, elle prouve ça. Quoi.
0: Je dois faire un traitement en mois de juillet, mais il faut que je sois stable. Donc, Mais si j'ai du mal à. Le
4: repas, il faut que
0: En plus, Akim, il est plus là. Je m'occupe du
9: repas, je vous laisse. Ça
0: va, il n'y a pas de souci à toutes.
9: De toute on va venir aussi pour le repas.
0: Nous aussi, on va manger quand même. On ne
4: mange pas, nous.
9: On fait pas l'apéro, nous. Et ouais.
4: Alors, euh, le projet au début n'était pas forcément sur même 15 jours. Hein. On avait une convention qui roulait jusqu'au 11 mai. On a ouvert le 4, donc euh, ça fait vraiment un délai euh, très très court. On a une vision qui est à court terme, qui est effectivement pour nous assez empêchante pour l'accompagnement euh, aux droits, aux soins, parce qu'on lutte pour déjà euh, savoir où les gens vont être. Et de ne pas avoir de certitude de durée, ça a été quelque chose de compliqué qui le reste et qui reste tendu parce que là, ça ne nous laisse que trois semaines. À savoir qu'énormément de gens ici n'ont pas de droit, n'ont pas encore de domiciliation, c'est-à-dire avoir une adresse qui permet ensuite de déclencher des demandes de droit. Donc on est obligé de partir du début et on dépend des organismes qui permettent de faire ces domiciliations, qui pour beaucoup ont eu un accueil fermé, voire minimum, pendant la période du confinement, ce qui crée des goulets d'étranglement. Et en ce moment, c'est la problématique majeure ici, pour pouvoir accompagner vers du logement, même si on travaille avec différents partenaires, pour qu'il n'y ait pas de retour à la rue sec. Donc on espère aussi obtenir de l'État les réponses qui ne, qui ne peuvent émaner que de leur part, en fait. Donc nous, on n'est pas dans un, dans un devoir trouver du relogement. On est dans un militantisme qui fait que, bien sûr, on veut retrouver du relogement. Qu'à partir du moment où ces personnes sont ici mises à l'abri, sachant qu'elles sont toutes... Euh identifiés comme étant les plus vulnérables par les différents partenaires qui les ont orientés. C'est-à-dire qu'ici, il y a un faisceau de partenaires qui ont orienté les personnes. Il y a des gens qui viennent directement par le 115, mais il y a eu aussi eu des personnes accompagnées par Asud, l'Empile, l'Adap, RSMS. Donc il y a des faisceaux d'associations qui continuent à venir voir les personnes en rendez-vous sur site. La dynamique, c'est d'essayer de raccorder les personnes avec le droit et avec le soin et qu'elles aient avancé au maximum sur ces parcours-là en sortant d'ici avec ou sans logement, sachant qu'on cherche beaucoup de solutions et qu'à partir de la semaine prochaine, cas par cas en fait, on peut euh, construire des choses. Après, tout, la problématique est toujours la même, il y a un profond manque de place d'hébergement par rapport au profil des personnes, des personnes qui sont en demande d'asile, qui n'ont toujours pas de réponse, des personnes qui n'ont pas de droit et qui sont en famille nombreuse, Donc que ce soit des problèmes structurels, d'hébergement pas adapté, ou que ce soit des problèmes de droit commun, qu'on ne peut pas régler en un mois et demi, euh, voilà, il y a des situations, euh, comme on dit, on n'est pas des magiciens et on est obligé d'avancer au rythme du droit, au rythme des disponibilités des partenaires, et ça c'est dur pour nous, mais c'est encore plus dur pour les gens qui eux seraient concernés par des remises sèches à la rue, si on n'arrive pas à avancer et à, et à déclencher les... Les, les bons mécanismes pour que euh, aussi l'État prenne largement sa part. Et puis il y a des grands partenaires publics dont on attend euh, les réponses, la présence et l'implication.
7: Ça va, Ça va il a une... Ah il y a une
10: oh. il y a
1: on va la mettre
10: par ailleurs, ça va nous gêner,
7: ça. Euh... ça si, Ouais, c'est une fondue, <rires> <rires> oh. <rires> ça va bien. On va avec mes copains, on a fait ça.
5: C'est Deux Hop, hop. C'est Ça, c'est quoi, ça C'est bon, de l'eau chaude, ouais. Ah, il hein. n'y a pas de... Diego, oh, bonjour, le... ça va Ça va, et toi. Ça va, merci. Moi,
9: un café, même c'était. Moi, tu es un hein? Moi, tu es un
5: Comme ça? Oui. Qu'est-ce
9: qu'il y a,
8: là?
7: Merci beaucoup.
8: Regarde, le manger, tout. Regarde, il
7: est cèdres de moi, il y en a là et il y en a là. Celui-là? Oui. C'est écrit, c'est des filles, on est là. Ah, yes, cool. Ah, t'as vu, hein ah, C'est l'artiste, ah. Elle est belle, fille, hein
0: elle est beau. Euh, On m'a placé direct dans un hôtel avec ma fille, mais ma fille ne voulait pas rester. Donc là, elle est un peu livrée elle-même. Je ne suis pas trop bien par rapport à ça. Euh, je me suis fait frapper à l'hôtel, voler toutes mes choses, mon argent et tout. Et du coup, c'est moi qui ai été virée. Donc après, moi euh, bon, j'ai porté plainte, hein, la police est venue chercher le, la personne en question. Mais après ils m'ont mis ici. Donc en fait euh, j'ai quitté un hôtel qui était bien, parce que j'étais à Ibis, c'était trop bien aussi. Mais ici c'est encore mieux quoi. Ben, on est bien sauf qu'il y a un peu des parasites quoi. Okay. Un peu des gens qui ne qui devraient pas être ici en fait, qui devraient être plutôt hospitalisés. Ouais. Qui, qui donnent des mauvaises ondes et après ça fait plein de problèmes. Okay. Et, euh, et ça c'est très dur à, à gérer quoi. Après, euh, ici c'est trop bien, moi j'ai peur pour le, le après, ouais. j'ai peur du après parce que tellement je suis bien ici, euh, comment dire, euh, déjà j'étais étonnée d'être dans un endroit comme ça, euh, je ne m'attendais pas à, à ce que ce soit aussi beau, aussi. Euh, parce que moi aussi j'ai beaucoup beaucoup galéré, je galère encore, mais ici ouais, c'est trop bien, on a trop de la chance, mais euh, c'est le après, moi j'ai super peur. C'est pas évident, c'est pas évident
4: du tout. Bah moi je dirais que l'atmosphère au quotidien elle est plutôt très bonne avec bien sûr des désaccords entre des gens, des situations qui ont pu demander à ce qu'il y ait des entretiens derrière, de, de remettre au carré un petit peu le fonctionnement qui doit être entre les uns et les autres. Euh, voilà, il y a eu des, 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 on va dire, des dissensions, des, des désaccords, euh, des choses qui ont mené à la sortie euh, de certaines personnes, mais qu'on continue à suivre et à reloger dans d'autres hôtels, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont hébergés ici parce qu'elles sont mises à l'abri sur des situations de violence. On ne veut pas que se répète à l'intérieur ce qui pose problème à l'extérieur. Donc c'est sûr que ça nous est arrivé euh, déjà de devoir... Euh, changer les personnes d'hébergement parce qu'il y avait des, des problématiques, en tout cas de violence, qu'on ne peut pas tolérer. Et c'est aussi envoyer un message à la collectivité que de dire à un moment on est en capacité euh, bah, d'exclure quelqu'un s'il euh, y, y a vraiment un comportement dont on considère que ça dépasse la possibilité d'en rediscuter, de revenir dessus et de régler les choses.
1: Il faut savoir qu'on n'est pas dans le pays des bisous non plus. quoi. Bien sûr il y a des difficultés, il y a des crises, il y a aussi des gens qui sont partis, il ne faut pas se voiler la face, mais c'est vraiment une toute petite, une infime minorité. Quoi. Et globalement, oui, il y a plein de choses à faire, et même, tu le, tu le vois, c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui se sentent bien là. Et au-delà de, des accompagnements médico-sociaux à proprement parler, ne serait-ce que par l'animation, la solidarité qui règne ici. Quoi.
5: Alors bonjour, Rafik Belfodil, travailleur social, accueillant euh, et avec un profil thérapeute, familial, systémique. Euh, on fait beaucoup de choses, on fait de l'accueil, on, euh, on s'occupe euh, même des vêtements, on fait une laverie, euh, on organise euh, euh, les repas, euh, on fait des animations. Il y a un terrain de boules, il y a des euh, tables de ping-pong, il y aura de la projection vidéo, peut-être ce soir. Euh, il y a une salle de jeu pour les enfants. Euh, on fait de la lecture, on fait du dessin. Et, voilà. et on a un projet aussi d'amener de, de la musique, un groupe. Euh, voilà, voilà. Le problème de l'exclusion, ils se règlent comme ça, c'est en côtoyant les familles, c'est en les valorisant, c'est en les rencontrant, euh, comprendre leur profil, leurs origines. D'ailleurs, euh, moi par exemple, je fais des traductions arabes, français, un peu anglais aussi. Il y a des gens qui parlent d'autres langues, roumains, euh, albanais, voilà
6: dans l'équipe, donc euh, voilà. Il y a des activités sur site quotidiennes, euh, cet après-midi il y a un cours de français, il y a euh, des amis qui viennent faire un atelier euh, avec des enfants de maquillage, il y a des crêpes, il y a de la teinture végétale. Tous les jours, demain soir il y a un concert, donc tous les jours on propose des activités. On travaille ce matin, on fait les dépistages euh, VIH, euh, VHC euh, sur site. Euh, on a embauché euh, deux médecins et une infirmière. Parce que c'est des espaces, vous connaissez Coco Valten, les grands voisins à Paris, c'est des espaces où il y a de la mixité, où il y a des passerelles qui se créent, c'est de la cohabitation entre des personnes qui sont à la rue, enfin là, qui sont logées dans l'hébergement social temporaire, et de l'activité artisanale et du public qui vient. Et en fait, ce mélange, ça crée un écosystème fertile auquel nous on croit beaucoup, qui permet de décloisonner des mondes qui actue, qui la, que la société généralement ne permet pas de, de se rencontrer.
7: pour ça, même les policiers, il n'arrive même pas à parler avec les gens. Interdit de circuler, je ne sais pas, interdit de circuler à quelle heure, tu, tu vois. Alors, elle ne peut pas les dire. Moi, par exemple, je me sois là, au bord de la mer, il me dit « Monsieur, bouge !»« Où je bouge, monsieur ?»« Rentre oh, chez toi !»« Où chez moi ?»« Chez moi, je suis là !»« Je serre sa table, je dors là !» Parce que moi, dans la rue, je, je n'ai pas du coin, tu vois. Euh, bon, après, dès il m'a trouvé le, le coin, bien sûr, je n'ai jamais descendu, même en ville. Bien sûr, qu'est-ce que je vais faire là-bas et tout bah. Là maintenant, j'ai eu juste ils ont venu, ils m'ont fait un, un réunion, ils m'expliquent comment ça se passe ici, si on signe le contrat et tout, il y, a des, il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Comme, bon, euh, c'est quelque chose de bien parce qu'en fait il y a beaucoup de familles, comme il y a beaucoup, beaucoup de familles ici, c'est quelque chose de bien en fait, c'est propre. À part, à part beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres foyers ou oh, des hôtels, non c'est trop 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 vraiment propre, parce qu'il y a du familial ici, il y a des enfants, il y a du tout, même aussi toute l'équipe en fait, qui travaille ici vraiment, je grand merci vraiment.
4: Bah, L'enjeu, euh, nous, c'était principalement de fonctionner avec toutes les équipes de de marseillaises et du coup que les publics des différentes assos puissent être euh, réhébergés. Dans cet endroit, on a quand même particulièrement un lieu qui est configuré pour accueillir des familles, que ce soit au niveau des chambres, il y a des chambres communicantes pour 8 personnes, il y a un espace extérieur sécurisé et très grand, donc euh, il fallait qu'on puisse accueillir des familles parce que peu d'endroits proposent cette possibilité-là. Donc ça, c'était une évidence. Et d'autre part, c'était une évidence de ne pas stigmatiser certains publics de rue en considérant euh, que, que le mélange n'était pas possible. La question, c'est euh, quelle éducation à la santé se fait à différents niveaux, quels comportements euh, sont exigés en termes de possible cohabitation et d'être sur un suivi et des formes de, de communication formelles ou informelles selon ce qui est nécessaire et ce qui se passe sur site. Mais d'être dans une veille qui évite d'arriver à des, à des dissensions, des bagarres, des problématiques par rapport justement aux consommations des uns ou des autres. On a ouvert en, plein, euh, en pleine période de ramadan, donc euh, voilà, c'est apprendre à vivre ensemble en étant euh, différents. Le tout, c'est que sur le, la question du respect, du comportement, de, des propos non discriminatoires, ben, qu'on tienne la route euh, sur certains engagements.
8: Oui, ouais, hier, euh, bah, mon frère Mireille m'a proposé une, une bière, tu vois, en mode normal, ça m'a même limite euh, étonnée, quoi. mais il ouais, n'y a, y a, a pas une vraie hiérarchie entre les, bah, les cassos et les aidants, quoi. Il y a, pour l'instant, c'est l'impression que j'en ai, ouais. C'est plutôt un soulagement, ouais.
3: Je pense qu'il n'y a pas trop cette, trop cette dynamique d'aidant. Enfin, même moi, par exemple, c'est pas du tout mon... Ton taf. C'est pas mon taf. <rire> et en fait, c'est aussi de se dire, euh, bah, c'est juste être, euh, être ensemble. Et puis s'il y a besoin, à ce moment-là, de gens pour...
8: Euh, ouais, pour gérer des trucs. Une,
3: créer une vie collective, et bah très bien, quoi. Il y a pas besoin... Enfin... Si, le, travail des le, le taf des travailleurs sociaux, il y en a besoin. Brave. Il y a plein de compétences que j'ai pas du tout, mais c'est intéressant de mêler un peu les trucs,
8: quoi. Bah ouais, c'est assez riche, ouais. Enfin, hier surtout, il euh, y avait le barbecue et... Enfin, euh, c'était la et du coup, il y avait vraiment un... Même moi qui j'étais en, en gueule de bois en descente, j'avais pas envie de voir des gens, il y a un truc qui m'a sorti de ma piole quoi. Je voulais voir ça et... Ouais, c'était trop mignon, c'était trop beau, vraiment.
4: Nous, on est habitués de toute façon à travailler avec un réseau de partenaires, parce que l'idée, c'est pas d'avoir des publics ou des files actives ou des, des personnes qu'on accompagne sur tous les terrains. L'idée, c'est toujours de reporter vers les institutions qui existent et les partenaires qui peuvent les accompagner. Nous, on est vraiment sur un travail de rue spécialisé où on fait du repérage et de l'accompagnement aux droits et aux soins, mais aussi du retour aux connexions existantes. Nous, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'avait jamais travaillé avec Yasui yes exemple, que là c'est vraiment plus une alliance parce que eux ayant eu euh, ces possibilités en tout cas de solutions, YesWeekamp c'est eux qui ont été en contact avec Marseille Solutions et qui ont voulu euh, prendre cette, euh, cette responsabilité qui était de participer au, à l'hébergement pendant ces périodes de mise à l'abri mais considérant que ce n'était pas leur vocation et leur domaine de compétence que d'accompagner des publics sur le droit et le soin. Donc ils ont vraiment essayé d'activer d'autres associations en capacité à ça et c'est là qu'ils nous ont contactés, nous, par exemple. Bien sûr, c'est des partenariats qui sont hyper intéressants parce que ça permet de chacun découvrir des domaines de compétences différents et des manières de fonctionner pas si différentes finalement à partir du moment où tout le monde a été ouvert à participer au même niveau. Toutes les personnes qui sont venues intervenir sur site sont des régisseurs sociaux au même titre, régisseuses sociales aussi et du coup ils travaillent ensemble en binôme à des moments, ils travaillent en équipe en tout cas. Donc euh, tout le monde a appris des autres sur comment activer que ce soit de l'activité ludique mais surtout comment activer des entretiens, de l'accueil de personnes précaires, de l'accompagnement des consommations, parce qu'ici on est sur une maîtrise des consommations et une tolérance de certaines consommations qui peuvent être bannies d'autres centres d'hébergement. Ce qui fait que les personnes ici ont quand même un large panel de propositions et puis surtout une grande ouverture à leur fonctionnement en amont. C'est simplement
1: que la situation de crise nous a permis d'accéder à ce type d'hébergement. C'est-à-dire qu'en temps normal, nous, on a accès à très peu d'hôtels. Il faut savoir qu'il y a très peu d'hôtels dans la ville qui acceptent nos publics, les, enfin, les publics qu'on suit, euh, euh, et sans parler des publics, des personnes qui, qui, se, qui vivent avec leurs animaux de compagnie quoi. Ça c'est carrément hors de propos et, est, et ça l'est encore ici là, là où on se parle, toi et moi quoi. Ça c'est ça reste un problème.
10: Alors bah, je m'appelle Siri Vong, on m'appelle Siri parce que c'est plus facile. Donc, je suis travailleur social avec Nouvelle Aube. Et voilà, ils m'ont contacté euh, peut-être 2-3 semaines avant le projet. Et voilà, je trouve ça super en fait l'énergie qu'ils ont réussi à, à mettre en, en, comment dire, à mettre en mettre en mouvement, ouais tout à fait. Euh, donc des compétences de, différentes, ils ont réussi à réunir donc, plein de personnes euh, pour justement mener ce projet. Et je trouvais ça super, c'est-à-dire qu'on est tous assez complémentaires. Il y en a qui savent peut-être plus gérer des enfants, euh, d'autres des situations euh, à risque. Euh, moi, par exemple, je suis un peu de réduction des risques. donc Pour des personnes euh, toxicomanes, par exemple, donc leur fournir du matériel stérile propre euh, pour les préserver de, de maladies. Donc, tout, toute cette énergie, toutes ces compétences réunies, ben on, voilà, on essaye de, de faire en sorte que les personnes qui sont en grosse difficulté euh, qu'on puisse euh, les faire avancer quoi.
6: Donc euh, et on travaille sur le recours au droit commun, les deux enjeux c'est recours aux soins et euh, donc ça se travaille avec euh, soit des partenaires et soit nous en interne on est embauché des médecins, soit euh, euh, recours au droit commun donc c'est travail sur le RSA, la CMU, euh, tous les droits auxquels les personnes peuvent prétendre. Et donc du coup, chaque journée de gagner sur site, euh, pour moi c'est une journée euh, bah, de gagner pour les personnes, où on peut aller un peu plus loin, sur, la, sur la, travailler sur leur situation. Euh, au début ça devait être jusqu'au 11 mai, quand on a signé, donc les personnes on les a accueillis pour 8 jours seulement de mise à l'abri. Ensuite a été jusqu'au 31 mai, et là on a eu l'autorisation jusqu'au 27 juin, on sait que ça n'ira pas plus loin, en tout cas ici. Et, euh, et du coup, bah, l'enjeu, c'est de faire en sorte que personne ne retourne à la rue. Après, il faut être euh, lucide. Il euh, n'y a pas vraiment de solution. Euh, nous, euh, on est dans un rapport de force aussi politique. Euh, là, il c'est réel, en fait, c'est hyper concret. On a invité la DDCS la semaine dernière sur site, donc la préfecture. Euh, ils voient bien qu'il y a 150 personnes sur site, que euh, humainement, c'est très compliqué de remettre 150 personnes euh, qui vivent ici euh, un temps... Euh, euh, suspendu de répit euh, à la rue, c'est très compliqué. Et euh, on a aussi activé des médias, donc euh, il y a eu euh, la Marseillaise, la Provence qui sont passées. Et donc euh, nous, on espère euh, derrière que ces personnes puissent aller dans des solutions euh, pérennes, donc euh, de sans hébergement, sauf qu'il n'y a pas des places pour tout le monde. Donc euh, là, euh, on, on travaille euh, sur chaque situation, on essaye d'avancer, mais il n'y a pas de solution miracle non plus. C'est vraiment la
1: période de crise qui nous a, qui nous a permis l'accès à ce logement. Maintenant, on dit que c'est possible. Donc est-ce que... Est-ce qu'on peut, est peut poursuivre dans ce sens-là, quoi Mais ça fait depuis le début du confinement qu'on réclame l'application des directives gouvernementales. Qui est, enfin, voilà. Donc, il s'est passé quoi, en fait Il y a eu un hôtel au Prado, un hôtel à l'Estac, et c'est tout. Jusqu'à ce que Yes We Camp capte ce village club du tu soir. Sais, il fasse appel à nous, qu'on s'associe avec Just, machin. Enfin, bon, bref.
6: Pour nous, l'enjeu, c'est... Euh... C'est euh, à la fois qu'il n'y a aucune personne qui retourne à la rue, donc euh, trouver des solutions, et je pense que ça va être des solutions euh, euh, qui vont être construites, euh, voilà, euh, on va faire comme on peut. Et ensuite, c'est euh, tr travailler sur un projet pérenne. Et nous, à chaque fois là qu'on qu parle à la préfecture, on leur dit, euh, pensez à votre foncier, Vous avez euh, parce qu'ici, ça coûte cher. Hein. Enfin, clairement, euh, louer un hôtel pour 150 personnes, 3 étoiles, euh, euh, ça coûte de l'argent. Euh, mais pensez aux foncier que vous avez, euh, vous êtes l'État, donc vous avez du foncier euh, public, il y a notamment la caserne du MUI euh, qui est juste à côté et qui s'inscrit dans le projet de requalification de la Belle de Mai, euh, c'est un lieu qui est euh, actuellement inutilisé et euh, c'est un espace qui pourrait accueillir euh, des personnes et l'enjeu après c'est de pouvoir avoir une, une durée suffisamment longue d'occupation, deux ans, trois ans, pour permettre de travailler sur les situations, parce que sur un mois c'est euh, euh, hyper court. Ça, en fait, ce n'est pas, pas euh, adapté aux dures administratives.
1: Là, on a l'accord des autorités pour que ce projet euh, continue jusqu'au 27 juin. Mais maintenant, c'est l'après qui nous intéresse. Quoi. Donc, on est vraiment en train de se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on va faire après Qu'est-ce qu qui va nous être offert euh, de... Salut de, de réaliser pour les suites de ces personnes qu'on a commencé déjà à accompagner et qui pour certaines vont bien mieux que quand elles sont arrivées, je veux dire sans commune mesure. Euh, donc qu'est-ce qui va nous être donné comme possibilité, notamment en termes de bâti c'est-à-dire avec le nombre de bâtiments vacants sur Marseille qu'on connaît tous, est-ce que c'est possible d'avoir accès à un truc comme ça et que avec un tout petit peu de comment dire, euh, de, de solidarité, de cohésion, d'action de, collective et solidaire, quoi, en fait. Je veux dire, à quel moment, pourquoi on pourquoi n'y arriverait pas, quoi, à continuer ça, quoi. Voilà, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faut encore... Enfin, je, je reviens quand même sur le fait que, le nouvel homme, nous, on n'est pas du tout spécialisé sur la mise à bris par l'hébergement. Bien sûr, on le fait pour les personnes en rue les plus vulnérables, de les mettre à l'abri, les mettre à l'hôtel, les suivre et tout ça. Mais non, à la base du travail de rue, d'aller vers, là, on, on le fait, ça marche. On n'a pas besoin, il, faut, il suffit d'un peu, peu de bon sens et de bienveillance. Quoi. Euh, mais voilà, c'est simplement pour dire que voilà, c'est possible.
4: Peut-être si, rajouter qu'effectivement on attend vraiment des, des soutiens et des réponses de l'État en fait. Parce que ce qui devait être géré en termes d'hébergement de, de, et de mise à l'abri, euh, dans ces circonstances-là, de façon urgente, euh, mais on ne va que jusqu'au 28 juin, et on ne peut pas avoir rassemblé autant de gens qui ont vraiment des, vulnérabil des vulnérabilités importantes au Covid, mais à bien d'autres euh, problématiques. Et qui sont en situation de cumul de vulnérabilité et l'idée qu'on ait pu les sécuriser les accompagner aux droits et aux soins pendant cette période là et d'entendre qu'ils puissent retourner de façon sèche à la rue pour nous c'est inaudible quoi donc il va falloir construire des vraies solutions et on est vraiment dessus
2: Merci à tous d'avoir écouté cette émission et merci à l'ensemble des personnes qui nous ont confié leurs témoignages et une petite partie d'eux-mêmes. On est très heureux d'avoir été sollicités pour venir saisir quelques instants de cette belle initiative. Vous pouvez retrouver l'émission sur l'audioblog Arte de Radio Bernard ainsi que sur la plateforme Radio BAM. On se dit à très bientôt pour une nouvelle traversée du champ de l'équipage.
9: Et donc Kevin, on vient d'accueillir des nouvelles personnes sur le plateau. Mais tout à fait, c'est euh, Diane qui nous a rejoints et Elsa. Let's go
4: Bonsoir et Bonsoir,
9: bonsoir. Alors, pourquoi, du coup, est-ce que vous nous avez rejoints Tout simplement parce que, euh, à la sortie du confinement, Vladimir et moi, en fait, on a été sollicités par Elsa, euh, qui travaille avec Cocovalten, pour nous convier à venir faire un reportage sur un lieu d'hébergement qui s'est monté euh, pendant le confinement, qui a permis de mettre à l'abri 150 personnes, un peu plus de 150 personnes. On a fait un reportage là-bas, euh, on a passé plusieurs jours sur place. Est-ce que vous pouvez euh, commencer par vous présenter déjà
3: bah Moi, je m'appelle Elsa et je travaille ici à Cocobelten euh, en, en tant que chargée de programmation et de communication, comme tu l'as dit. Et j'ai travaillé aussi euh, au village Vacances du Soleil euh, avec euh, Nouvelle Aube, Just et Yes We Camp. J'Anne.
4: Euh, en ce moment, je suis coordinatrice, enfin euh, non, je suis chargée de projet de la revue Sans d'encre euh, pour l'association Nouvelle Aube, dont je suis l'ancienne présidente. Mais je ne sais pas si je me définirais comme ça voilà. Je' okay. un tas de choses.
9: Et justement est-ce que tu pourrais nous raconter euh, l'origine de ce projet justement au Village Club du Soleil.
4: Ben — Pendant la période de confinement, c'est-à-dire au tout début du confinement, très vite, nous, on a cherché des solutions pour les personnes qui étaient en rue, de la même façon que d'habitude, quand l'association, elle fait des tournées de rue, des maraudes toute l'année. En fait, il y a des personnes qui sont en attente d'hébergement. Le 115 n'est pas toujours ni ce qui correspond aux attentes des gens ni répondant. Et c'est une problématique qui existe tout le temps, sauf que pendant la période Covid, ben, il y avait la question de mettre à l'abri euh, des personnes qui étaient particulièrement vulnérables euh, d'un point de vue santé, euh, d'une un, vulnérabilité sociale et économique, le cumul des, <coughs> des vulnérabilités en fait. Donc euh, toutes les personnes qui n'avaient toujours pas d'hébergement, il fallait trouver des solutions et cette solution a été trouvée par Marseille Solutions qui du coup a eu ce contact avec un endroit qui ne pouvait plus fonctionner pour le tourisme. Donc qui, forcément, étaient à la fois euh, intéressés pour faire fonctionner leur, euh, leur, euh, voilà, leur lieu, leur business, qui, d'habitude, ouais. devait être quelque chose de commercial, et qui, à la fois, avait un, des, un passif assez militant d'anciens squatteurs, et qui, du coup, euh, à qui ça parlait de servir à quelque chose pendant une période aussi euh, stressante pour les gens, qui remet en question, et je pense que, aussi, ça les a remis en question sur certains plans, et voilà pourquoi euh, l'aventure a commencé comme ça, même si, a priori, euh, l'idée, c'est que l'État porte ce genre de responsabilité tout de suite, en fait, en débloquant du foncier.
9: Sur ce centre d'hébergement, vu qu'on y a passé quelques jours, euh, en votre compagnie, euh, il y avait quand même un, une atmosphère assez particulière et quelque chose qui est différent par rapport au centre d'hébergement d'urgence, c'est qu'il y avait quand même un, un mélange euh, aussi bien de familles que de personnes isolées. Est-ce que euh, vous pourriez nous... Définir un peu plus qu'est-ce qui est différent dans ce projet Qu'est-ce qui... Qu qui le rend un peu expérimental, en fait, dans un sens
4: Ce qui a été différent, ça a été tout de suite d'abord la situation d'urgence, la manière d'identifier les personnes qui allaient être logées, sachant que le lieu était particulièrement fait en termes de d'architecture pour accueillir des familles, ce qui est rare dans les centres d'hébergement d'urgence, ce qui a permis à la diversité des maraudes marseillaises, de l'empire, à Médecins du Monde, Bidonville, à nous, Nouvelle-Aube, à des assauts comme le bus, à Sud, enfin, d'orienter de, des publics qui étaient avec les plus importantes vulnérabilités de santé, en fait. Donc les personnes qui ont été hébergées, euh, qui ont eu une des formes de priorité pour rentrer dans ce lieu, c'était les personnes qui avaient le plus de problématiques de santé, en fonction de ce qu'avaient déjà identifié les maraudes marseillaises. Et on sait très bien que tout le monde n'a pas pu être euh, hébergé pendant cette période.
9: Bien sûr. Et euh, en fait, qu'est-ce qui avait vraiment... De... En fait, qu'est-ce qui était intéressant dans le, dans le partage de ces compétences-là Puisque vous avez quand même trois structures différentes avec trois, euh, trois domaines de compétences différents. Et en général, c'est rare sur ce type d'hébergement aussi. Et euh, c'est un peu comme le public. Vous avez... Euh...
3: Bah, c'est vrai que ça a pu étonner parce que moi on m'a appelé à venir euh, travailler sur ce projet et moi je suis chargée de programmation et je, dans le cadre de mon travail ici Coco c'est aussi un centre d'hébergement mais euh, a priori euh, c'est pas le cœur de mon métier mais en fait c'était de mélanger euh, les équipes et d'apporter euh, une compétence d'animation de, de vie collective et je pense que c'est une, une compétence qu'en fait tout le monde euh, peut potentiellement avoir il se trouve qu'il y a Camp là aussi parce qu'on a des outils. Par exemple, sur le site, on a développé, euh, euh, on a amené une caravane cuisine où on pouvait servir le café. On a invité des, des intervenants avec qui on travaille sur des projets pour, euh, pour euh, faire de la programmation. Mais c'est aussi des choses que, que les équipes avaient aussi. Enfin, en tout cas, de, de, de notre côté. J'ai eu l'impression d'être recrutée, pas forcément pour des compétences professionnelles, mais humaines. Et ce qui est très beau pour moi, c'est que j'ai appris plein de choses que j'espère que je vais pouvoir réutiliser dans mon travail ici à Coco Valten. Donc voilà.
4: Nous, Nouvelle Homme, on a été mobilisés par YesWeCamp, en fait, qui a apporté le projet parce qu'ils étaient déjà en lien avec Marseille Solutions par rapport au Lab Zéro et par rapport déjà à des expérimentations de lieux innovants, de lieux transitoires, en fait. Et nous, on a été mobilisés vraiment sur la partie accompagnement social et accompagnement des publics au niveau du droit commun, au niveau du soin et au niveau de la coordination d'un lieu de, ce, de cette taille-là. Donc je pense qu'autant, euh, nous, on n'avait pas du tout le, le contact, on va dire, pour euh, ouvrir un lieu. En même temps, on était en demande auprès des pouvoirs publics qu'il y ait plus de lieux ouverts. Et qu'à partir du moment où yes Weekamp nous a contacté, on a dit « feu, on est dans l'urgence, on y va, en fait ». C'est pas tant un projet parce que ça s'est monté en quatre jours, réellement, avec des conventions euh, à la semaine, avec euh, pas de visibilité, avec une réelle dureté du contexte, en fait, à tous les niveaux pas qu'une dureté pour les gens du public, mais aussi une dureté pour tenir un projet comme ça dans ces, dans ces manières-là de fonctionner, en fait.
9: Justement, quand tu dis que ça a été monté dans l'urgence, que ça s'est fait en quatre jours avec, euh, avec des contrats à la semaine, euh, est-ce que tu peux replacer un peu cette histoire dans le temps, en fait, parce que ça a commencé le 4 mai, il me semble
4: bah, En fait, le contexte, c'est que le 14 mars euh, sont fermés les premiers lieux de vie culturelle, de vie festive, juste avant l'annonce de la fermeture des écoles. À côté de ça, on nous dit « Allez donc, voter le dimanche. » Et puis euh, derrière ça, le confinement, le mardi d'après. Donc euh, c'est vrai qu'on on était aussi, nous, dépendants de, de discours et de se retrouver à suivre des personnes en rue qui euh, ne peuvent plus s'adresser à, à beaucoup de structures sociales qui ont tout simplement un peu fermé ou arrêté leur, leur activité et qui, eux, ont pu se confiner. Et les personnes en rue ne pouvant pas se confiner car elles sont en rue. Donc euh, voilà, le contexte sanitaire, il était celui-là. Donc à un moment, on se dit bah, « Ben voilà, il y a des urgences à prendre en compte. On les prend en compte. Après, on peut pas être satisfait de devoir gérer l'urgence de cette manière. On attend d'une ville, d'un État euh, d'être un peu plus que nous euh, avec les épaules pour porter ce genre de problématique, même si euh, voilà, on y allait ».
3: Je pense qu'on peut aussi voir qu'il y a une réaction qui est directement, on va mettre de l'argent sur un projet. Et euh, enfin, moi, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'il n'y avait pas trop de vision sur le long terme de la part des collectivités. Enfin, je pense qu'on a beaucoup appris, mais maintenant, on se demande un peu, euh, euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi
9: bah Justement, on va, on va réécouter un, un autre extrait qui va nous permettre de, de faire une transition avec ce que tu viens de dire.
1: C'est vraiment la période de crise qui nous a, qui nous a permis l'accès à ce logement. Maintenant, on dit que c'est possible. Donc, est-ce qu'on est peut, est peut poursuivre dans ce sens-là Mais ça fait depuis le début du confinement qu'on réclame l'application des directives gouvernementales. Qui, enfin voilà, Donc, il s'est passé quoi, en fait Il y a eu un hôtel au Prado, un hôtel à l'Estac, et c'est tout. Jusqu'à ce que Yes We Camp capte... Ce village club, du tu sais, il fasse appel à nous, et qu'on s'associe avec Just, machin. Enfin, bon, bref.
6: Pour nous, l'enjeu, c'est euh, euh, à la fois qu'il n'y ait aucune personne qui retourne à la rue. Donc, euh, trouver des solutions. Et je pense que ça va être des solutions euh, euh, qui vont être construites. Euh, voilà, euh, on va faire comme on peut. Et ensuite, c'est euh, travailler sur un projet pérenne. Et nous, à chaque fois, là, qu'on on parle à la préfecture, on leur dit, euh, pensez à votre foncier, vous avez, parce qu'ici ça coûte cher, hein, enfin clairement, euh, louer un hôtel pour 150 personnes, 3 étoiles, euh, ça coûte de l'argent. Euh, mais pensez à, au foncier que vous avez, euh, vous êtes l'État, donc vous avez du foncier euh, public, il y a notamment la caserne du Muy euh, qui est juste à côté et qui s'inscrit dans le projet de requalification de la Belle de Mai. Euh, C'est un lieu qui est euh, actuellement inutilisé. Et euh, c'est un espace qui pourrait accueillir euh, des personnes. Et l'enjeu après, c'est de pouvoir avoir une, une durée suffisamment longue d'occupation, deux ans, trois ans, pour permettre de travailler sur les situations. Parce que sur un mois, c'est euh, euh, hyper court. Ça, en fait, c'est pas, pas euh, adapté aux durées administratives.
9: Et donc justement, alors comment ça s'est terminé déjà Quand Et euh, dans quelles conditions Et... Ça
4: s'est terminé le 27 juin. Euh, le 26 juin, dans des conditions euh, difficiles, dans le sens où ben, les gens qui n'ont pas de solution ou que des solutions euh, courtes, c'est-à-dire euh, des relogements en hôtel euh, qui sont plus de la dispersion, finalement, hein, et sur des durées euh, très courtes pour les personnes sans papier, c'est-à-dire jusqu'au 10 juillet, hein, on parle d'après-demain. Donc euh, la question, elle est déjà comment euh, ces personnes sont relogées après-demain, en fait, dont des personnes qui sont des familles, avec enfants en bas âge... Euh, des personnes qui sont déjà en demande d'asile, qui pourraient avoir des places dans des cadavres, enfin voilà, des personnes dont les situ admi situations euh, administratives et humaines euh, devraient faire réagir. Après, il y a un grand absent de, ce, de, de cette configuration qui peut-être sera plus demain le grand absent. C'est cette nouvelle municipalité, parce que l'ancienne municipalité, il faut savoir qu'elle était très absente de toute réaction ou conversation et que les villes se devraient d'être euh, en possession de plans d'urgence sanitaire. Euh, la ville nous a prouvé au moment des délogements et de tous les arrêtés de péril euh, qui sont tombés depuis novembre 2018, qu'elle est en incapacité de proposer des solutions, à part payer à prix d'or euh, des hôtels et faire vivre les gens dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes sur la longueur ou à très court terme.
9: Et avec cette nouvelle municipalité, qu'est-ce qui serait réalisable, envisageable en fait aujourd'hui
4: bah, Ce qui serait réalisable, c'est déjà de prolonger ces durées de mise à l'abri, parce qu'il ne faut pas rêver. Des lieux comme la caserne du Mui, des lieux à réhabiliter et bien d'autres, hein, dans tout le foncier que possède la municipalité, l'État, il euh, y a vraiment de quoi recouper et faire euh, des... Faire des propositions, en tout cas, et des propositions qui devraient se discuter aussi avec les gens concernés à un moment. C'est toute la question de comment on construit l'hébergement, comment on construit l'urgence, comment on construit l'hébergement d'urgence, comment aussi euh, la collectivité et le fait d'être dans le besoin euh, poussent... Euh les gens à accepter des choses qui ne leur vont pas du tout et qui sont limite inhumaines dans la proposition. Voilà, des CHRS où on doit sortir tous les matins, rentrer à heure fixe et être traité, infantilisé tout le temps. Ce pas des solutions, en fait. C'est des propositions qui font qu'on donne envie aux gens, surtout de disparaître de là et de disparaître des chiffres, en fait. Donc, il est peut-être temps de réinventer des choses un peu plus humaines et évidentes, c'est du sens commun. Là, on ne parle pas de travail social, en fait, parce qu'après, on peut parler du travail social, de... Comment on peut mener avec très peu, beaucoup Parce que finalement, le VCS, ça a coûté cher, mais ça n'a pas coûté si cher. Parce qu'on a monté une équipe de soignants, parce qu'on a monté de l'accompagnement social qu'on n'était pas censé monter. Euh, qu'on a profité de ce cadre-là pour euh, voilà, monter un projet avec le même argent, avec lequel on nous demandait juste de mettre les gens à l'abri, et surtout, euh, nous, de rien faire de particulier pour que leur situation, elle bouge. Quoi.
9: Et donc ça, ça veut dire qu'il y a des projets qui sont en écriture, en réflexion
4: J'appellerais même pas ça des projets, j'appellerais de l'évidence d'inégalité obscène en fait. Et du coup il y a un moment il faut un petit peu rééquilibrer les balances, se poser des questions, savoir ce qu'on fait de l'argent public et savoir comment on construit des choses moins chères et plus intéressantes et qui font sens pour tout le monde en fait.
2: Ok. Et plus concrètement pour les, euh, les 150 personnes qui étaient hébergées là-bas, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour eux en fait
4: il bah, y en a 75 qui sont réhébergés en hôtel. Enfin, là, je parle des situations mal ou très peu solutionnées. Il euh, y a des personnes qui ont obtenu, effectivement, de par leur situation administrative et l'acharnement, j'ai envie de dire, de l'assistante sociale, de l'éducatrice de Nouvelle-Aube, de Théo, d'Yessouicamp, de passer des temps au téléphone, à négocier pour retrouver des solutions ça et là, une par une. Donc là on parle de 150 personnes, 50 enfants, ça veut dire une par une ça fait beaucoup d'insistance, d'attente et avec surtout zéro proposition avant le jour J. C'est-à-dire que tant que ces personnes sont logées, il bah, y a zéro proposition qui peut se construire avant le jour J où là ça y est la personne re rentre comme euh, n'ayant plus d'hébergement. Donc ça aussi c'est pas satisfaisant. Et donc il y en a 75 qui ont été euh, placés dans des hôtels pris en charge par euh, l'État, la DDCS, mais ce jusqu'au 10 juillet ou 30 juillet. Et c'est des solutions qui n'en sont pas. C'est juste des alternatives à court terme pour ne pas avoir un scandale en remettant des gens à la rue au bout de deux mois et demi quand on a aidé à les reloger. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile d'avoir euh, l'impression d'à la fois participer à la dispersion, mais à la fois euh, solutionner quand même... Euh, la problématique de quelqu'un qui est à la rue demain. Donc euh, quelqu'un préfère euh, souvent 10 jours d'hôtel ou un mois d'hôtel et accepte cette solution euh, plutôt que dit bah non en fait on va rester tous ensemble et dire bah non on veut autre chose en fait. Et quelque chose de plus qualitatif en termes de réponse.
9: Ok. <rire> Il faut persévérer on dit dans la salle.
3: Mais moi, moi j'ai un peu une question, parce que tout à l'heure, on parlait de la solution. Est-ce qu'elle vient euh, de l'État Est-ce qu'elle vient euh, de la société civile Là, on a l'impression que l'État est un petit peu euh, les bras ballants et se dit, euh, OK, euh, vous montez un projet, euh, on le finance. Euh, du coup, euh, c'est sûr qu'il y a une fonction régalienne de l'État de prendre soin des gens,
4: euh, mais ils sont dépassés. Nous, société civile, euh, qu'est-ce qu'on fait, selon toi moi, je pense pas qu'il soit dépassé. Je pense que c'est totalement intentionnel. C'est pour ne pas porter la charge sur la longueur et devoir construire des budgets et des solutions sur la longueur. Donc c'est là que c'est un peu cynique, quelque part. C'est une manière de gérer vite l'urgence. Et ça crée aussi une partie des personnes qui sont dé désabusées par la manière dont est gérée l'urgence, donc qui disparaissent. Donc ils disparaissent aussi dans les chiffres. Hein, de la même façon que les gens, quand on ont marre de galérer avec le pôle emploi, ben, disparaissent des chiffres du chômage. C'est pas pour ça qu'ils vont mieux, en fait. Euh, voilà, c'est une manière de, de, de ne pas euh, construire sur la longueur. Et ça, c'est dommage. Et ça, pour moi, c'est pas une erreur d'être euh, à les bras ballants ou ailleurs. C'est une intention politique. De la même façon que ne pas euh, avoir de plan d'urgence dans la deuxième ville de France, ben, c'est une intention politique ou un manque d'intention euh, criant et grave quand on a ces clés-là, cette responsabilité économique-là. Euh, voilà. Il faut être en capacité de gérer sa population quand on a envie d'en avoir la responsabilité, en fait. Et vous êtes en déjà... partie, après, c'est pas se reposer sur l'État et c'est pas empêcher la société civile de proposer des projets. Mais c'est pas se substituer à des financements qui sont censés être pris en charge par, euh, par une institution, en fait. L'idée de créer d'autres projets, c'est tout à fait valable. Mais que ça permette à l'État de se dédouaner ou de se reposer sur, c'est un vrai problème, quoi.
2: Bravo en tout cas d'avoir monté cette initiative. Hein. On Alors, c'est le grand moment des merci. Alors, j'ai prévu une petite feuille quand même pour oublier personne. Alors, je vais remercier des êtres humains et non pas toutes les structures. Diane, Elsa, à la technique, il y avait Jonah et Luc et Igor qui a aidé à installer tout ça. Merci à toi, Kevin, d'avoir été ici.
9: Merci, Vlad. Merci à toi aussi. Ouais, merci.
2: Voilà merci, donc. Bah,
3: merci les gars. Merci.
2: Vous pourrez retrouver l'émission qui vient d'être enregistrée ben, du coup sur euh, l'audioblog d'Arte de euh, Radio Bernard et on va aussi le diffuser sur Radio BAM. Vous trouverez toutes les informations de toute façon sur le Facebook de Coco Velten et euh, le Facebook de Radio Bernard concernant le journal En Autre Monde vous trouverez aussi toutes les informations euh, sur, sur le même Facebook je vous encourage à aller euh, nous donner vos adresses mail pour qu'on vous envoie les informations et notamment l'émission qui vient être enregistrée on se dit euh, à très vite allez bonne soirée